0: Vous êtes sur RTL. Amandine Bégot,
1: RTL Matin jusqu'à 9h
0: Le journal avec Hortense Crépin Bonjour Hortense,
1: bonjour Yves, bonjour Amandine bonjour à tous, c'est la galère ce matin pour des millions de français, première journée d'action contre la réforme des retraites perturbations à tous les étages à commencer par les transports Un TER sur 10, aucun intercité Trois lignes de métro tout simplement fermées à Paris, d'où ce coup de gueule hier de la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse au micro de Marie Mollet Malheureusement, on le sait Le service minimum ne sera pas assuré dans les transports franciliens. C'est inacceptable. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. On a un peu de mal à comprendre la pagaille. Il y a pourtant des, des textes qui imposent un service minimum, non Oui,
0: mais en fait on pourrait plutôt parler d'un service prévisible car la loi impose en réalité aux salariés grévistes de se déclarer auprès de leur direction au plus tard 48 heures avant le début du mouvement social. Cela permet à l'entreprise de s'organiser au mieux et prévoir un plan de transport en conséquence. Mais attention, la loi sur le service minimum ne permet pas de réquisitionner du personnel. Le droit de grève est par ailleurs garanti par la Constitution.
1: Donc quand Léry Pécresse dit que ce n'est pas respecté, c'est que l'Île-de-France, c'est un cas particulier.
0: En quelque sorte, la SNCF et la RATP sont liés par un contrat avec Île-de-France Mobilité en charge des transports dans la région. L'organisme demande par exemple à SNCF Voyageurs d'assurer au moins 50% de l'offre au global pendant les heures de pointe sur les lignes RER, Transilien et les tram-trains. Le contrat stipule bien au global, mais avec par exemple un Transilien sur 10 prévu aujourd'hui, bien la promesse risque d'être très difficile à tenir.
1: Merci Arnaud Touche. Toutes les prévisions de trafic à retrouver sur RTL.F.
0: Alors faut-il vraiment imposer un service minimum obligatoire et bien ce sera notre débat de 8h20 sur RTL.
1: Des Français pour beaucoup touchés par la grève mais qui sont 72% à juger la réforme injuste selon un sondage Harris Interactive, Aristolona pour RTL et AEF Info, tout en semblant résigner William Galibert.
0: Oui, ce qui saute aux yeux c'est une forme de fatalisme. Cette réforme globalement ne convainc pas les Français ils sont moins de 4 sur 10 à la soutenir, seulement 28% la trouvent juste et ils sont 71% à se dire favorable aux manifestations qui vont démarrer dans quelques heures. Mais malgré ce constat assez sombre, malgré cette opposition au projet, presque 4 Français sur 5 estiment qu'au bout du compte, ni les manifestations, ni les grèves n'empêcheront ce texte d'être adopté au Parlement. Au mieux, ils espèrent quelques améliorations. Mais pour y parvenir... Ni les syndicats, ni le gouvernement, ni les élus ne passent le cap des 50% de confiance chez les Français que nous avons interrogés.
1: William Galibert du service politique de RTL.
0: Plus de 200 rassemblements dans le pays aujourd'hui à l'appel des syndicats qui veulent, comme pendant les grèves en 1995, faire plier le gouvernement.
1: Syndicats unis pour la première fois depuis 2010, ce qui laisse présager un mouvement massif selon Bernard Thibault, ancien secrétaire général de la CGT. À la différence de 95, aujourd'hui, il y a une unanimité des confédérations, ce qui est à la fois un point d'appui pour la mobilisation, mais ce qui devrait quand même être une mise en doute du côté du gouvernement. C'est Nicolas Sarkozy qui disait à l'époque, lorsqu'on a la CGC, la Confédération Générale des Cadres, sur la même position que la CGT, la Confédération Générale du Travail, c'est qu'on a un problème. Bah, c'est le cas aujourd'hui. Un Bernard Thibault invité de Marion Calais dans le dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL qui revient sur la paralysie en France pendant ces grèves de 95. C'est à retrouver sur rtl.fr et sur l'application RTL.
0: 7h35, dans le reste de l'actualité, l'émotion très vive hein, du ministre de l'Éducation au Sénat.
1: Interpellé hier Hier par une élue écologiste sur le suicide de Lucas, ce garçon de 13 ans, victime de harcèlement homophobe au collège situé au début du mois. Et en l'évoquant, Papendiaï a eu du mal à, à contenir son émotion Écoutez,
0: Quand un enfant met fin à ses jours, il n'y a pas de mots pour dire l'émotion, le chagrin, la douleur, il n'y a pas de mots. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et donc, euh, j'adresse mes pensées les plus émues à ses parents, à ses proches à ses amis.
1: Le ministre de l'éducation nationale, Papendiaï Quatre adolescents de 15 à 16 ans soupçonnés d'avoir participé à la rixe qui a coûté la vie lundi à un jeune de 16 ans à Thiers, dans le Val-de-Marne ont passé leur première nuit en prison et ça après leur placement en détention provisoire dans la foulée de leur mise en examen notamment pour homicide volontaire en bande organisée Ce
0: nouvel appel aux occidentaux lancé par Volodymyr Zelensky
1: Il réclame au Forum économique mondial de Davos de la vitesse dans les décisions pour aider l'Ukraine, quand dans le même temps, le ministre des Affaires étrangères russe a lui franchi un degré supplémentaire dans les attaques verbales. La Sergei Lavrov comparant un les actions de l'Occident contre Moscou à la solution finale du régime nazi pour exterminer les Juifs.
0: Un conducteur de 22 ans tué dans un carambolage dans la soirée sur l'A63.
1: L'autoroute très verglacée dans le Pays Basque et ça continue ce matin prudent donc, Louis nous le disait, neuf départements du sud-ouest en vigilance orange neige verglas, alors certains ont pu profiter des hier de ces premiers flocons comme à Talence en périphérie de Bordeaux où l'on s'adapte, changement d'activité pour les trois petits-enfants de Didier Le rugby a été annulé, le terrain impraticable, alors les petites en ont profité pour sortir avec leurs frères, se rouler dans la neige On fait des boules des grandes boules et aussi à euh, lancer ah. les boules de neige sur papy. Oui. Mais parce que c'est marrant. Et voilà une nouvelle idée hein, pour s'occuper, propos recueilli par Philippe de Maria pour RTL. En tennis, les qualifications pour le troisième tour de l'Open d'Australie, c'est terminé pour Jérémy Chardy. Idem pour le numéro 3 mondial, Casper Rude. En ce moment, Caroline Garcia affronte la Canadienne Leila Fernandez de jeu partout dans le premier set. Et puis, à venir, le Français Enzo Quaco face à.